0: Radio Feature: Die Sendung mit Tiefgang, ein Podcast von Bayern 2. Hallo, Till Ottlitz hier vom Radio Feature. Die Idee ist eigentlich wie so oft eine schöne. Alle EU-Bürger dürfen in jedem Land der Europäischen Union arbeiten ohne extra Arbeitserlaubnis und sie sollen genauso behandelt werden wie Menschen aus dem Aufnahmeland. Doch die Realität schaut hier auf dem deutschen Arbeitsmarkt oft ganz anders aus. Vor allem Menschen aus Osteuropa, Polen, Rumänen werden oft ausgebeutet. Und zwar von einem komplexen Netzwerk aus Arbeitsvermittlern und Subunternehmen, die mit vielen Tricks die deutschen Arbeitsschutzgesetze umgehen. Charlie Kowalczyk hat sich für sein ARD-Radio-Feature tief reingearbeitet in eine Welt, in der Menschen legal ausgebeutet werden.
1: Hallo Charlie, ich musste in letzter Zeit häufig an dich denken. Bei unserem letzten Treffen habe ich dir von meinem neuen Job bei der Beratungsstelle erzählt. Da war ich noch euphorisch. Erinnerst du dich? Nun habe ich nach drei Jahren das Handtuch geworfen. Ich fühle mich von Schleusern bedroht. Du weißt ja, ich habe Polen, die in Deutschland arbeiten, beraten. Mir fällt die Geschichte von František ein. Eine Arbeitsvermittlerin aus Posen versprach ihm für einen Job monatlich 1.500 Euro netto. Dazu eine kleine Wohnung. Er sollte für eine Schaustellerfirma Fahrgeschäfte aufbauen. An seinem ersten Arbeitstag nahmen sie ihm seinen Pass ab und behielten ihn ein. Flanchisek musste 12 bis 14 Stunden arbeiten, täglich. Er bettelte um seinen Pass und verzichtete auf Geld, damit sie ihn zurückgaben. Nun lebt er auf der Straße. Das sind Schicksale, die mich in meinem Alltag begleiten. Sag mal, kann ich dich zu selbstgemachten Piroggen einladen? Ich will dir von meinen Erfahrungen mit den Arbeitsvermittlern erzählen. Liebe Grüße, Bascha.
2: Schön, dass du gekommen bist, sagt mir meine Freundin Bascha, als ich bei ihr vor der Tür stehe. Sie lebt mit ihrer Familie in einer Kleinstadt in Süddeutschland. Kaum bin ich da, kommt Bascha gleich zur Sache. Weißt du, wie viele Polen in Deutschland obdachlos werden und sich schämen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren? Bascha ist verzweifelt. Sie musste machtlos zuschauen, wie skrupellose Netzwerke Leute ausbeuten und damit nicht selten deren Leben zerstören. Nun muss sie sich selbst vor polnischen Arbeitsschleusern schützen. Ihr Name und ihre Stimme bleiben hier deshalb anonym. Unsere Gespräche habe ich für diese Sendung protokolliert. Bascha hat mich auf die Idee gebracht, zu recherchieren, wie das System der Ausbeutung heute funktioniert.
3: Legale Ausbeutung. Heute rein, gesund rein,
4: morgen kaputt raus. Ein Feature über Deutschlands unsichtbare Arbeitssklaven aus Osteuropa.
5: Nur weil wir unser Land verlassen haben und hierher gekommen sind, bedeutet das nicht, dass man uns so erniedrigen kann von Charlie Kowalczyk.
6: Ich heiße Marek Wyrsta. Ich komme aus, aus Schlesien, aus Katowice. Wir sind in der Kantine von den Bremer Suppenengel. Wir bereiten vor, Essen für unsere Menschen, die draußen wohnen, oder die vier armen Menschen. Wir geben auch Klamotten aus. Und alles muss in den Kantine vorbereitet sein und ausgegeben werden. Also vor acht Jahren haben wir sehr wenige Polen oder Russen gehabt. Jetzt bei uns an der Stelle ist die Hälfte Osteuropäer. Also Polen, Russen, Slowaken, ganze Welt kommt zu uns.
2: In der Kantine am Bremer Güterbahnhof himmelt es von Menschen. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier arbeiten ehrenamtlich. An fünf verschiedenen Orten geben sie Mittagessen an Bedürftige aus.
7: Wie viel Essen sind das denn? 200 bis 250 pro
2: Tag.
8: Hallo, ein
2: Nudelauflauf. Bitte? Das sind Nudeln. Essensausgabe hinter dem Hauptbahnhof in Bremen. Menschen stehen Schlange. Manche warten hier schon stundenlang. Viele kommen aus Osteuropa.
8: Ich fahre nach Deutschland, ich treffe eine alte Frau und arbeite bei einer alten Frau fünf Jahre. Krankenschwester, Hilfe, Sauber machen alles, alles. Und äh, Frau ist tot. Und jetzt sind wir hier, alle suchen neue Arbeiten. Ja.
2: Der Traum ist aus. Keine Arbeit, keine Wohnung. Stattdessen leben sie nun auf der Straße, sind abhängig vom kostenlosen Mittagstisch. Viele sind nach Deutschland gekommen, um ihre Familien in ihren Heimatländern zu ernähren. Dafür haben die Menschen beispielsweise aus Polen, Bulgarien oder Rumänien eine Menge in Kauf genommen. Fremdes Land, schamlose Arbeitgeber, Behörden, die ihnen gegenüber oft nicht kooperativ gestimmt sind.
7: Oh ja, da ist schon Angst. Nein.
2: Auf einem Mäuerchen sitzt ein etwa 50-jähriger Pole aus Lublin. Er hat zwei Jahre lang in einer Firma bei Bremen gearbeitet. Dann verlor er seinen Job.
8: Wegen
9: Corona durften nicht mehr so viele Menschen zusammenarbeiten. Nun arbeiteten nur noch Deutsche im Schichtbetrieb
8: so bin ich auf dem abstellgleis gelandet wie man so sagt ich kann nicht noch ein paar jahre so leben ich kann es einfach nicht
2: ein Bär von einem Mann. Während er spricht und dabei den Nudelsalat isst, fließen ihm Tränen über die Wangen. Seine gesamten Dokumente legen noch in der Firma, erzählt er. Um sich eine Fahrkarte zu kaufen, fehl ihm das Geld. Niemand habe ihm erklärt, dass er als EU-Bürger Anspruch auf Arbeitslosengeld habe.
8: Ja. Strand.
0: Ich finde bitter für unsere Gesellschaft, dass einige erst in dieser Corona-Krise gelernt haben, was in der Fleischindustrie los ist.
2: Von der Essensausgabe an Obdachlose in den Bundestag nach Berlin. Zur Rede des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, Mitte 2020. Es geht um die Verabschiedung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes für den sogenannten Kernbereich der Fleischindustrie. Durch Verbote von Werkverträgen und Zeitarbeit sollen die Arbeitsbedingungen der vor allem aus Osteuropa stammenden Angestellten verbessert werden.
3: geboren sind, wo sie herkommen. Es ist nämlich tatsächlich eine Schande, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa, aus Bulgarien und Rumänien, in dieser reichen Gesellschaft ausgebeutet werden. Und das werden wir beenden an dieser Stelle.
2: Wir werden die Ausbeutung beenden, sagt der Minister in der Bundestagsdebatte am 2. Juli 2020. Aber warum eigentlich nur in der Fleischindustrie? Was ist mit den Hunderttausenden aus Ost- und Südosteuropa, die in Deutschland in der Reinigung, Pflege, auf Baustellen, in der Gastronomie, im Garten- und Landschaftsbau oder auf Feldern als Saisonkräfte arbeiten? Ich erinnere mich an die Gespräche mit Bascha. Sie hat mir berichtet, wie die Ausbeutung funktioniert.
1: Ich habe eine polnische Großfamilie kennengelernt. Für sie arbeiten sogenannte Vermittler. Die sind in Polen permanent auf der Suche nach Leuten, die dringend Geld brauchen. Denen bieten sie Jobs in Deutschland an. Für manche Polen klingt das wie ein Sechser im Lotto. Nach der Ankunft landen einige von ihnen, wie ich es von Zugewanderten mitbekommen habe, bei einem Mitglied der Großfamilie in der Wohnung. Während der Clan selbst Hartz IV bezieht, Besorgen Sie Ihren Landsleuten eine Arbeit über eine mit Ihnen kooperierende Zeitarbeitsfirma. Dort sitzt eine Art Mittelsmann, ein Pole. Den wollte ich zur Rede stellen. Der ging mir immer aus dem Weg. Das Schlimme ist, die Leute wissen es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es wird
10: ihr Albtraum. Hallo, dzień dobry, Hallo, guten uh, czy, ja Morgen. Mam, się na telefon, z ich rufe wegen Ihrer Anzeige an als, als Kommissarin. Ist das noch aktuell? To pracy w Aktyw, ja, aktualne, aktuell, tak. ja. Das ist to, ein Job im um Lebensmittellager, <override> richtig? Für wen
11: suchen Sie diesen
10: Job? Er soll für mich und meinen Mann sein.
2: Alicia Nowak heißt eigentlich anders. Sie ruft für mich polnische Arbeitsvermittler an, weil ich wissen will, wie Menschen zur Arbeit nach Deutschland gelockt werden. Tak. Alicia Nowak und ihr Mann bewerben sich als Kommissionierer in Lebensmittellagern von Supermarktketten. In zwei Wochen könnten sie tak, tak, loslegen.
5: Tak, 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 tak. Hier steht
11: Gandaker See. Ja. Mhm. See. Es gibt verschiedene Standorte, auch um Bremen. Es ist ein normaler Arbeitsvertrag. In der Regel haben Sie nach der Probezeit, also nach sechs Monaten, Anspruch auf den vollen Urlaub.
5: Also sechs Monate Probezeit und dann wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert. Richtig?
11: Es gibt vier Verträge zu je sechs Monaten und nach zwei Jahren, wenn alles in Ordnung ist, ist er unbefristet.
12: Der Arbeitgeber kann insgesamt vier befristete Verträge ohne Sachgrund abschließen, die sich aneinander anschließen müssen. Höchstfrist für alle zusammen sind zwei Jahre. Im Ergebnis läuft dies auf eine Probezeit von zwei Jahren hinaus.
2: Schreibt mir Wolfgang Deubler, Professor für deutsches und europäisches Arbeitsrecht. Nach zwei Jahren könnte der Supermarkt die Novaks einfach nicht weiter beschäftigen.
10: Weil wir uns nicht ganz verständigen können, gibt es am Anfang jemanden, der uns hilft, alles zu regeln.
11: Es ist erforderlich, die Zahlen des Tausend zu kennen. Sie müssen sie kennen. Und auch 40 Vokabeln, die wir per E-Mail zum Lernen schicken.
5: Oh, ich verstehe. Das reicht also. Ja, das ist großartig. Danke. Ein schönes Wochenende.
2: Die Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist in Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert. Demnach steht es EU-Bürgerinnen und Bürgern zu, in einem anderen EU-Land Arbeit zu suchen, ohne eine Arbeitserlaubnis beantragen zu müssen. Außerdem müssen sie, was Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen und auch Steuervorteile betrifft, genauso behandelt werden wie die Staatsangehörigen des Aufnahmelandes.
10: Wir arbeiten, wir arbeiten, wir arbeiten, wir arbeiten.
2: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten am 31.12.2020 über 2 Millionen Menschen aus Polen, Rumänien und Bulgarien in Deutschland. 2005 waren es etwa 440.000. In nur 15 Jahren hat sich die Einwanderung allein aus diesen drei Staaten fast
13: verfünffacht. Mich wundert, dass ich, naja, obwohl ich es nicht erwartet habe, dass man auch in Deutschland betrogen wird und für die geleistete Arbeit kein Geld bekommen kann.
2: In der Beratungsstelle Arbeit und Leben treffe ich die beiden Polen David und Jaroslaw.
13: Er hat gesagt, 15 Euro pro Stunde, Netto, Arbeitsvertrag. Wie du wisst, er hat gesagt, wie du wisst. Und Wahrheit war so andere Wahrheit. Schreckliche Stress, immer Stress, immer Schreie, äh, Schreien, geschreien alle sind Idioten, alle.
2: Anfang dieses Jahres verlegen die beiden jungen Familienväter David Sawicki und Jaroslaw Lefczuk in Schleswig-Holstein Glasfaserkabel. Das Land pumpt Millionen in den Breitbandausbau. Angestellt sind sie bei einem Subunternehmer aus Polen.
13: Wenn ich sage, Schluss, ich fahre nach Hause und ich habe schon 200 Euro für Essen, für Benzin. Und was, ich, ich komme nach Hause, was sage zu meiner Familie? Sorry, ich bin gekommen, ich habe kein Geld, kein Lohn. Nun, solche Wahrheit, dass bis heute wir haben kein Geld.
2: Der Subunternehmer schulde David und Jaroslav rund 4.500 Euro Lohn, erzählen Sie mir. Ich möchte mit ihm sprechen. Auf verschiedenen Telefonnummern rufe ich ihn vergeblich an. Auch meine Mail an ihn bleibt unbeantwortet. Ein wesentliches Problem für EU-Bürgerinnen und Bürger ist, dass Großunternehmen in der Regel Aufträge an osteuropäische Subunternehmen aus Mitgliedsländern der EU vergeben, um Kosten zu sparen. Die wiederum lassen ihre Landsleute oft schuften, bis sie nicht mehr können.
13: Er hat so gesagt, ab 7 Uhr bis 17 Uhr. Aber später bis 19 Uhr, bis 20 Uhr. Aber wissen Sie, wenn du schaffst, den ganzen Tag, sogar ohne Pause, sogar einmal 15 Minuten später, keine Pause, du, du bist nicht, ich bin nicht Roboter.
2: Die beiden Polen werden krank, arbeitsunfähig. Wochenlang.
13: So, ich zeige dir zum Beispiel, wie ich Wir haben hier geschlafen. Jaroslav Lewczuk okay. zeigt
2: Aldona Kuchaschuk von der Hamburger okay. Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit ja, also Arbeit schön, und Leben schön, ne? auf seinem Handy, ja, nicht, wie der Subunternehmer sie untergebracht hatte.
14: Man sieht auf dem Film, wie die Arbeitnehmer gewohnt haben. Keine Matratzen oder gestapelte Matratzen, keine Bettwäsche. Keine Schränke, alte Lattenroste, kaputte Lattenroste, sieht man, kein Internet, weil das wichtig ist für die Kontaktaufnahme mit der Familie, Tapetten, zerrissene Tapetten.
2: Ich will das System hinter dieser Subunternehmerstruktur noch genauer verstehen und treffe einen mittelständischen Unternehmer einer deutschen Großstadt, der anonym bleiben möchte. Wir sind ein
15: Dienstleistungsunternehmen und arbeiten viel auf Baustellen. Die deutschen Unternehmer kriegen zwar die Aufträge, geben es als Sub weiter, weil die deutschen Mitarbeiter die Arbeiten halt nicht mehr ausführen wollen. Deshalb muss man halt ausweichen auf die Osteuropäer.
6: Wie würde das denn auf deutsche Baustellen aussehen, wenn es keine Menschen mehr gäbe, die zum Beispiel aus Bulgarien, Rumänien, Polen, aus EU-Ländern hierher kämen?
15: Die könnten ja nichts mehr machen. Wir leben von denen aktuell. Es sind zwar alle deutschen Bauleiter, Ingenieure, was auch immer, aber die ausführenden Dienstleistungsunternehmen sind meistens aus EU-Ländern halt.
2: Fast 90% Prozent der Beschäftigten auf Baustellen in seiner Stadt seien, Zitat, schlecht bezahlte Osteuropäer, schätzt er. Ja gut, dazwischen ist
15: halt ein Nachunternehmer. Wir geben ja den Auftrag weiter. Man sichert sich halt natürlich ab mit gewissen Mindestlohnerklärungen, was auch immer. Aber ob weiterführend das Geld weitergeleitet wird, das kann man natürlich nicht nachvollziehen. Das muss man halt zugeben. Mit ein paar Unterschriften ist zwar getan, aber ob der Arbeitnehmer, oder der polnisch oder bulgarisch, was auch immer, das bekommt am Ende, das weiß man natürlich nicht.
2: Alle in Deutschland ansässigen Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, dass der Mindestlohn gezahlt wird und Arbeitszeiten korrekt eingehalten werden. Doch die Subunternehmen unterschreiten den vorgeschriebenen Lohn einfach auf andere Weise. Ein Beispiel, sie berechnen den zugewanderten Arbeitskräften eine hohe Miete für die Unterkunft, die sie ihnen zur Verfügung stellen, und ziehen diese dann vom Mindestlohn ab. Philipp Mesenburg kennt diese Tricks. Er leitet die Rechtsabteilung des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes.
16: Sie beschreiben ein Phänomen, was es am Markt sicherlich gibt. Also Stichwort auch Arbeitszeiten und Mindestlohn. Da ist natürlich Missbrauch möglich. Da sind wir an einem Punkt, wo wir bei allem äh, gesetzlichen Vorgaben sind, der Vollzug. Die Frage ist, gibt es wirksame Kontrollen vor Ort? Wird das mit ausreichender Manpower beackert, das Feld, oder nicht? Wenn Sie merken, da kommt sowieso keiner, dann sieht das anders aus, als wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie übermorgen Besuch bekommen. Hm?
6: Sie ahnen ja, dass... Keiner kommt.
16: Ja, ich meine, das ist ja ein großes Thema für die Bauwirtschaft. Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, das ist ein Dauerbrenner bei uns als Thema. Wir fordern, dass es da auch strikte Kontrollen gibt, ne? weil sonst das Regelwerk leerläuft. Unsere Unternehmen, von denen wir meinen, dass die die Regeln im Großen und Ganzen ordnungsgemäß einhalten, haben wir ja einen gewissen Wettbewerbsnachteil dadurch, wenn es keine oder laxe Kontrollen gibt und schwarze Schafe am Markt unterwegs sein können, die im Grunde nichts befürchten müssen, wenn sie eben keinen Mindestlohn bezahlen. Und das wollen wir natürlich nicht.
10: Guten Morgen. Ähm, ja, so Alicia Nowak telefoniert mit einer Arbeitsvermittlerin in Polen.
5: Ich habe ihre Anzeige für das Entladen von ich Sendungen in Logistikunternehmen gedacht, gefunden. Und ich möchte fragen, ob dies noch gültig ist?
10: Ich meine ja, der Auftrag ist noch gültig, aber
14: er richtet sich nur an Männer.
5: Ja, ich bin auf der Suche nach einem Job für meinen Mann. Das ist also Abladen von schweren Gegenständen.
14: Es gibt verschiedene Pakete, aber das Maximum liegt bei 45
10: Kilo.
14: Und wie viel könnte er insgesamt verdienen? Nach Abzug aller Kosten wie Steuern, Beiträge und Unterkunft sind es zwischen 1100 und 1300 pro Monat. Die Arbeitszeit ist von Montag bis Freitag immer nachts, sieben bis acht Stunden.
2: Der Arbeitsvertrag ist befristet. Alicias Mann müsste demnach für den Nachtdienst im Logistikunternehmen mindestens 1.664 Euro brutto im Monat verdienen. Es bleibt unklar, wie viel er für die Unterkunft bezahlen müsste. Aber er wäre auf jeden Fall eine günstige Arbeitskraft. An ihm würden verdienen die Arbeitsvermittlerin, der Vermieter der Unterkunft und das Logistikunternehmen. Auch Bascha hatte mir schon davon berichtet, dass sich viele EU-Bürgerinnen und Bürger aus Osteuropa naiv auf den Weg nach Deutschland machten und dann mit der Situation völlig überfordert seien.
1: Wenn Menschen aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland kommen, ist ihnen alles fremd. Sie verstehen kein Wort. Die ersten Menschen, die sie kennenlernen, sind oft die Arbeitsvermittler. Die begleiten sie dann in die Beratungsstelle. Die Zugewanderten sind verunsichert. Selten ausgebildet und in der Heimat meist ohne Perspektive. In der Beratung nennen sie die Vermittler Freunde. Die treten cool auf, sind galant gekleidet, reden gut Deutsch. Ich habe die dann draußen warten lassen, wenn ich mit Zugewanderten allein sprechen wollte. Das verärgert sie. Einmal habe ich mir den Ausweis von einem von ihnen geben lassen und ihn kopiert. Der kam nie wieder. Stattdessen kamen andere.
2: Ich bin wieder in der Beratungsstelle Arbeit und Leben in
10: Hamburg.
2: Für Aldona Kuchaschuk und Mirela Barut hat sich die Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich verdichtet. Die Corona-Pandemie hat die Lage zugespitzt.
1: Zuerst entließ man diejenigen,
2: die sich am wenigsten wehren konnten, erzählen sie mir. Fehlende Sprachkenntnisse machen osteuropäische EU-Bürger und Bürgerinnen oft zur Beute skrupelloser Arbeitgeber. Zum Beispiel unterschreiben sie Aufhebungsverträge, ohne den Inhalt zu kennen. Dann erhoffen sie sich Hilfe von Beraterinnen. In der Beratungsstelle treffe ich Katharina Ivanov und Janis Mitz aus Lettland, seit 2004 Mitglied der Europäischen Union. Katharina ist 37, Janis 47. Sie sind es nicht gewohnt, dass sich jemand für ihre Erfahrungen interessiert, sprechen durcheinander, suchen nach Erklärungen dafür, was das Leben mit ihnen anstellt. Seit Juni 2020 wandern sie von Job zu Job. Zuerst arbeiteten sie vier Monate lang im Auftrag eines lettischen Subunternehmers in einem großen Schlachthof. Für den gesetzlichen Mindestlohn von 9,35 Euro in der Stunde zerlegten sie dort Schweine.
10: Sie suchten Mitarbeiter in einer Fleischfabrik.
5: Wir haben bei der Kontaktadresse angerufen, da versprach man uns 1700
10: Euro. Dann waren es nur
8: 1200. Wir riefen die Nummer an, die in der Zeitung stand, und fragten, wie die Bedingungen sind. Sie sagten, dass die Reise kostenlos sei und dass die Unterkunft
11: zur Verfügung stellen würden. Es wird dort in Schichten gearbeitet und wir haben die
8: zweite Schicht bekommen. Wir mussten ein oder eineinhalb Stunden mit dem Bus von der Unterkunft zum Schlachthof fahren. Die Schicht fing um 14 Uhr an. Wir haben bis 23 Uhr oder 23.30 Uhr 30 gearbeitet. Die Arbeit selbst, sagen wir mal so, ist keine Herausforderung. Am
11: Band laufen 1000 Schweine an dir vorbei. Du stehst da und musst deine Augen anstrengen. Das Band läuft ohne Unterbrechung. Du verwandelst dich in einen Roboter.
2: Eine 50-Stunden-Woche hätten sie dort gehabt, erzählen Sie mir. Nach jeder Schicht seien sie todmüde gewesen. Der lettische Subunternehmer habe keines seiner Versprechen gehalten. Statt 1700 Euro verdienen sie jeweils 1200 Euro netto. Vom ersten Lohn habe er 200 Euro für die Fahrt von Lettland nach Deutschland abgezogen. Monatlich hätten sie 100 Euro für die Busfahrten zur Fleischfabrik zahlen müssen.
8: Ich musste die Schweinestücke prüfen und sie verpacken. Also je nach Kunden manchmal zehn Stück in eine Folie. Die Bankgeschwindigkeit war sehr hoch. Als ich weggegangen bin, mussten drei Leute meine Arbeit machen. Mhm. Nach über vier Monaten fühlen sie sich erschöpft, ausgenutzt, am Ende. Katharina und Janis suchen sich einen anderen Job. Über ein Zeitarbeitsunternehmen
2: finden sie eine Stelle in einer Firma, die Katzen- und Hundefutter herstellt. Nach kurzer Zeit braucht man sie dort nicht mehr. Dann landen sie in Ganderke See in Niedersachsen. Ohne Arbeit, ohne Wohnung. Sie suchen Hilfe bei der Polizei, die sie zum hiesigen Jobcenter schickt. Dort leitet man sie weiter zum Jobcenter in Wildeshausen.
8: Wir hatten nichts. Wir sind in einen Garten gegangen, wahrscheinlich von einer Imkerei in Gandakersee, damit uns keiner findet. Wir haben uns da versteckt. Und von dort aus sind wir zur Polizei in Gandakersee gegangen. Was sollen wir tun? Also haben wir zwei Einkaufswagen von Aldi genommen und sind 17 Kilometer nach Wildeshausen
2: gegangen. Geld für eine Fahrkarte haben sie nicht. Also machen die beiden sich zu Fuß auf den Weg dorthin, in strömendem Regen. In Wildeshausen schickt man sie wieder zurück. So berichten es Katharina und Janis. Sie geben es auf, einen Antrag auf Arbeitslosengeld 2 zu stellen.
6: Man zieht von Ort zu Ort, immer der Arbeit nach. Was nimmt man dann überhaupt noch mit an Sachen?
8: Wir hatten sehr viele Sachen, aber es wurde viel geklaut. Jetzt
11: haben wir drei Koffer und zwei große Taschen mit Rädern,
8: hauptsächlich mit Kleidung.
2: Warum eigentlich war niemand bei den Jobcentern für sie zuständig? Ich stelle eine Anfrage ans kommunale Jobcenter des Landkreises Oldenburg und erhalte nach wenigen Tagen eine Antwort per Mail.
12: Nach Rücksprache mit der in unserem Auftrag handelnden Gemeinden Gandacke, See und Stadt Wildeshausen liegen uns zu den von ihnen angegebenen Personen keine Daten vor. Bei EU-BürgerInnen ist insbesondere zu prüfen, inwieweit bei unfreiwillig eingetretener Arbeitslosigkeit weiterhin ein Aufenthaltsrecht besteht. Diesbezüglich erhalten unsere AntragstellerInnen eine eingehende Erstberatung, sodass ihre leistungsrechtlichen Fragen schnell und kompetent geklärt werden können.
2: Aber die eingehende Erstberatung fand offenbar gar nicht statt. Der Grund? Ihr Antrag auf Arbeitslosengeld 2 wurde von den Jobcentern gar nicht erst entgegengenommen. Also wurden ihre Daten noch nicht erfasst. Das ist nicht ungewöhnlich. Schwierigkeiten von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern in der Durchsetzung von Leistungsansprüchen. Dies untersuchte schon 2016 die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege.
12: 63 Prozent der Beschäftigten in Beratungsstellen haben die Frage bejaht, wonach EU-Bürgerinnen und Bürger in Jobcentern weggeschickt wurden, ohne die Möglichkeit zu erhalten, einen Antrag auf Leistungen nach SGB II auch nur zu stellen. Das ist erschreckend. Das Bundessozialgericht hat im Dezember 2015 entschieden, dass nach einem Aufenthalt von sechs Monaten regelmäßig zumindest Grundleistungen zur Existenzsicherung erbracht werden
2: müssen. 2003 trat das sogenannte Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen, Hartz I, in Kraft. In den Arbeitsagenturen wurden Personalserviceagenturen eingerichtet. Sie sollen Arbeitslose einstellen und an Firmen verleihen. Die Möglichkeit der Arbeitsausbeutung von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern wurde mit den Arbeitsmarktreformen geradezu gefördert.
7: Die Lehrarbeit ist im Grunde genommen explodiert. Hartz I war ja die erste Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Und vorher hatten wir ungefähr 200.000 Leiharbeitnehmer und im Laufe der Zeit sind daraus dann eine Million geworden. Natürlich ist diese Politik der Liberalisierung, sind diese Harzgesetze die Ursache dafür, dass wir heute in der Situation
2: sind, in der wir uns befinden. Sagt Wolfgang Däubler, Professor für deutsches und europäisches Arbeitsrecht an der Universität Bremen. Mit Werkverträgen und der enormen Zunahme von Zeitarbeit sei es nach 2003 in der Fleischindustrie zu rasanten Ausgliederungen in den Betrieben gekommen, erzählt Matthias Brümmer von der Gewerkschaft NGG. Natürlich könne man die Auswirkungen der Harzreformen auch in anderen Branchen beobachten und fügt hinzu, dass Arbeitskräfte aus Osteuropa seitdem wie Sklaven behandelt worden seien. Das Arbeitsschutzkontrollgesetz, das am 1. Januar 2021 in Kraft trat, sei allerdings ein großer Fortschritt
3: seit dem 1. Januar sind Werkverträge in der deutschen Fleischindustrie verboten. Seit dem 1. April ist die Leiharbeit untersagt, es sei denn, es gibt einen Tarifvertrag, der eine Form vorsieht, dass man innerhalb eines bestimmten Rahmens dort noch Leiharbeit zulassen kann. Das ist die einzigste Ausnahme. Alles andere heißt ansonsten nur noch Stammbeschäftigte.
7: In dem Gesetz steht im Kernbereich ja, das
3: ist die allergrößte Grauzone zurzeit. Es gibt ja im Moment dieses etwas merkwürdige Urteil des Finanzgerichtes in Hamburg. Brümmer spricht von der Einschätzung des vierten Senats des Finanzgerichts Hamburg.
2: Demnach ist ein niedersächsischer Wursthersteller kein Betrieb der Fleischwirtschaft und unterliegt deswegen nicht dem seit Januar 2021 geltenden Fremdpersonalverbot in der Branche. Im Kernbereich geht es laut Gesetz um Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung. Nun wird juristisch ausgefochten, ob Verpackung und Lieferung von Fleischprodukten zum Kernbereich gehören.
3: Der Gesetzgeber hat leider hat leider innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens eine wachsweiche Formulierung eingeführt. Und das ist im Kernbereich. Wobei wir, und ich komme nun selbst aus dieser Industrie, wir sind der Meinung, es gibt gar nicht den sogenannten klassischen Kernbereich, Fleischweiterverarbeitung heißt Fleischweiterverarbeitung. Dazu gehört auch die Verpackung, dazu gehört auch die Lieferung. Ausgenommen hat das Arbeitsschutzkontrollgesetz
2: kleine Unternehmen des Fleischerhandwerks mit bis zu 49 Beschäftigten. Doch in den großen Schlachthöfen sind mit dem neuen Gesetz Werkverträge verboten, befristete Arbeitsverträge aber nicht. Das Arbeitsschutzkontrollgesetz hat weitere Schwachstellen. Erst ab 2026 sollen nur 5% der Fleischbetriebe jährlich vom Zoll kontrolliert werden. Das heißt, in einem Zeitraum von 20 Jahren
3: nur einmal. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich ein Gesetz mache, will ich auch die Kontrolle darüber haben, logischerweise. Dann schreibe ich das gar nicht ins Gesetz rein, wie ich oft ich kontrolliere, sondern dann wird kontrolliert.
2: 9. Juni 2021, 5 Uhr morgens. Wir stehen auf dem Parkplatz des Hauptzollamtes in Bremen. Heute bin ich unterwegs mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls.
6: Dann sind wir komplett. Ja, fangen an. Dann können wir loslegen. Ja? Moin erstmal an alle. Schön, dass ihr so pünktlich aus dem Bett gefunden habt. Jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Wir werden heute Reinigungskräfte überprüfen. Die Gebäudereinigung ist das Thema unserer heutigen Prüfmaßnahmen.
2: Die Übergänge zwischen legaler und illegaler Arbeitsausbeutung sind fließend. Der Zoll ist dem Bundesfinanzministerium unterstellt und kontrolliert, dass die Gesetze eingehalten werden.
0: Ansonsten
6: gibt es nichts Besonderes. Gebäudereinigung ist kein großes Hexenwerk. Der Mindestlohn ist aktualisiert. Für alle nochmal eben zur Kenntnis, unter 11,11 ,11 Euro geht nichts. Ansonsten wünsche ich uns allen gutes Gelingen. Wie immer, Eigensicherung. Vor Erfolg. Bleibt zusammen. Immer auf jeden Fall zwei
3: Leute.
2: Firmen aus EU-Ländern seien schwer zu kontrollieren, erzählen mir Männer und Frauen von Zoll. Wo ist ihr Hauptsitz? Wo Niederlassungen? Sind sie in Deutschland oder in einem anderen EU-Land ansässig oder in beiden Ländern? Jens Pietsch, der den Einsatz heute leitet, und Jörg Kortes, Arbeitsbereichsleiter, weisen zudem auf Grundsätzliches hin.
6: Ganz großes Problem ist die Armut der neuen Beitrittsländer. Die sind deutlich ärmer als der Rest der EU, Bulgarien, Rumänien und dergleichen. Und damit sind diese Arbeitnehmer anfälliger dafür, auf den Arbeitsmärkten der reicheren EU-Länder, also auch bei uns, als billige Arbeitskräfte zu fungieren. Das macht uns schon die Arbeit ein ganzes Stück weit schwerer und aufwendiger.
3: Wir kontrollieren nur eben den Arbeitsvertrag, die Stunden, den Mindestlohn, kontrollieren auch noch die Aufzahlung, wird überwiesen, wird es bar bezahlt, ist entsprechend ein Beleg eben da, dann ist für uns alles gut. Aber dass sie bei jemand anders, bei einem Dritten, halt eben wieder Buchermieten bezahlen müssen oder sowas, das kriegen wir natürlich überhaupt nicht raus bei unseren Geschäftsunterlagenprüfungen. Weil die wollen wir ja eigentlich haben, die Hintermänner, die eben die, die anderen eben zum Teil eben auch ausbeuten. Die Arbeitnehmer sind ja eben, sag mal, sind nicht das Klientel, was wir jetzt verfolgen wollen, sondern die wollen wir eigentlich schützen.
6: Auf geht's. Ich fahre bei Ihnen mit. Wir fahren bei
2: mir mit, genau. Ja, ist klar. Na Acht Männer und zwei Frauen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit steigen in die Autos. Es muss jetzt schnell gehen. Den Reinigungskräfte arbeiten in der Regel, bevor die Einkaufszentren öffnen.
6: Wir sind vom Zoll, von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und wir überprüfen die Reinigungskräfte. Nur dafür sind wir im Haus.
2: Kontrolle in drei Einkaufszentren noch vor der offiziellen Öffnungszeit. Die Unruhe ist spürbar. Wir treffen überwiegend osteuropäische Arbeitskräfte an, aber auch einige Reinigungskräfte aus Afrika. Daten werden aufgenommen und abgeglichen. Das vierte Einkaufszentrum hat bereits offen. Hier sollen die Arbeitskräfte überprüft werden, die die Toiletten reinigen.
6: Teilt euch mal auf in zwei Gruppen. Einmal links, einmal rechts rum. Geht mal einmal durch. Guckt nochmal in die Toilettenanlagen. In aller Regel laufen da auch ein bis zwei Tageskräfte mit ihrem Reinigungswagen durch die Gegend. Dann kauft euch die. Okay? Wo wird die denn hin? Das verraten wir nicht. Hallo.
7: Guten Tag. Guten Tag. Ich ein toller FKS
6: für eine Kürze durch
15: die Translate. Language.
2: Die Finanzkontrolle überprüft eine bulgarische Reinigungskraft. Die Frau macht ein erschrockenes Gesicht, wird verunsichert. Sie spricht kein Deutsch und es fehlt eine Übersetzerin.
0: Also von 10 bis 20 Stunden.
2: Nun wird noch eine zweite Toilettenanlage überprüft. Dort ist niemand aufzufinden. Vielleicht wurde rechtzeitig gewarnt. Man weiß es nicht.
6: Wir haben heute im Rahmen der Schwerpunktprüfung. Insgesamt 21 Arbeitnehmer überprüft, die bei sieben verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt sind. Wir haben zwei Fälle, in denen wir uns nochmal die Stundenaufzeichnungen ansehen müssen, um auch ganz sicher zu sein, dass der gesetzliche Mindestlohn hier gezahlt wird. Wir haben einen Fall dabei, da haben wir erhebliche Zweifel daran.
2: Zusätzlich wurde noch eine karawan kontrolliert.
6: Da haben wir drei Arbeitnehmer angetroffen, von
2: denen zwei auf den ersten Blick tatsächlich nicht zur Sozialversicherung gemeldet sind. Wenn er einen Wunsch frei hätte, frage ich Jörg Cordes, Was würde er sich als Arbeitsbereichsleiter wünschen?
3: Ich würde mehr Kräfte haben, mehr Personal.
2: Ich treffe Arthur Czeck an. Er sitzt mit verschränkten Armen vor mir und antwortet kurz angebunden. Arthur ist misstrauisch, auch mir gegenüber. Zutiefst enttäuscht von Deutschland, den Gesetzen, den Behörden. Er ist 1975 in Moldawien geboren, das damals zur Sowjetunion gehörte. Seit 1991 ist das Land mit 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern unabhängig. Der 46-Jährige studierte in Moldawien Elektrotechnik. Nach drei Jahren brach er das Studium ab. Immer fehlte ihm an Geld. Dann wagte er 2019 den Aufbruch und ging nach Deutschland. Ließ Frau und Kind zurück, um für die Familie den Lebensunterhalt zu verdienen.
9: Natürlich hatte ich in erster Linie wirtschaftliche Motive. Das ist das Hauptproblem. Und dann kommt die Instabilität dazu, die wirtschaftliche Instabilität in Moldawien. Alles schlimm.
2: Arthur Chekan ist EU-Bürger. Denn er hat rumänische Vorfahren und konnte deshalb die rumänische Staatsbürgerschaft beantragen. Übers Internet fand er Arbeit bei einem moldawischen Subunternehmer. Er arbeitete zuerst auf der Baustelle eines Hotels in Hamburg. Dort setzte er Fenster ein, für weniger als 9 Euro
4: Stundenlohn. Ich
8: habe dort ein Jahr und zwei Monate gearbeitet und die letzten zwei Monate wurde ich nicht bezahlt.
9: Ich denke, weil der Subunternehmer selbst kein Geld bekommen hat, ist er pleite gegangen. Doch der deutsche Arbeitgeber danach hat mich noch schlimmer behandelt. Ich habe bei ihm fast das ganze Jahr 2020 gearbeitet, zehn Monate lang. Er schuldet mir noch ein schönes Sümchen, etwa 5000 Euro.
2: Jetzt reicht es ihm. Arthur klagt gegen den Unternehmer. Das Arbeitsgericht Lübeck schlägt einen Vergleich vor, der von beiden Seiten angenommen wird. Arthur Checkern verzichtet auf die Hälfte seines Lohns, der Arbeitgeber soll ihm die andere Hälfte auf sein Konto überweisen. Eigentlich ist Arthur verzweifelt über diesen Vergleich, aber er braucht dringend Geld. Für den Arbeitsrechtler Wolfgang Deubler ist es eher die Ausnahme, dass Arthur Checkern überhaupt zum Arbeitsgericht gegangen ist. Also ich habe es
7: erlebt im Bereich Leiharbeit. Das ist ja auch eine benachteiligte Gruppe. Da gibt es ganz wenige Leute, die auch mal klagen. Und die Fälle, die ich erlebt habe, liefen typischerweise so, dass also dann kurz vor der ersten mündlichen Verhandlung oder in der ersten mündlichen Verhandlung der Arbeitgeber bezahlt hat. Und damit war die ganze
2: Angelegenheit erledigt. Aber bei Arthur checkern läuft es anders. Der Arbeitgeber überweist nichts, obwohl er dem Vergleich zugestimmt hat. Checkern könnte jetzt beim Arbeitsgericht eine Zwangsvollstreckung beantragen. Aber ob sich der Aufwand lohnt? Er hat genug andere Sorgen. Arthur ist verschuldet, hat keine Wohnung und übernachtet bei Bekannten auf der Couch im Wohnzimmer.
4: Verstehen Sie, ich bin in einer Situation, dass ich zweimal nacheinander das Gleiche erlebe.
9: Nach dem zweiten Fall habe ich Arbeitslosengeld bei der Agentur für Arbeit beantragt. Sie verlangen von mir, dass ich von den Arbeitgebern Kündigungen und Abrechnungen vorlege. Vom ersten Arbeitgeber habe ich alles, was ich hatte, abgeschickt. Von dem zweiten auch. Aber ich hatte keine Abrechnungen. Er hat mir die innerhalb von zehn Monaten nicht
2: gegeben. Arthur Czekan hat Anspruch auf Arbeitslosengeld. Aber er kann die geforderten Unterlagen nicht vollständig einreichen, weil die Firmen sie ihm nicht aushändigen. Deswegen bittet Arthur die Arbeitsagentur Hamburg um Amtshilfe. Sie hat die Möglichkeit, die Bescheinigungen bei den Arbeitgebern einzutreiben. Statt ihm zu helfen, wirft die Arbeitsagentur Hamburg Arthur Checkern aber fehlende Mitwirkung vor und lehnt mit Bescheid vom 5. Mai 2021 das beantragte Arbeitslosengeld ab. Arthur legt Widerspruch ein.
12: Der Widerspruch wird als unbegründet
2: zurückgewiesen. Ich bitte um eine Stellungnahme der Arbeitsagentur Hamburg. Arthur Checkern hat die Behörde von der Schweigepflicht entbunden. Auf einmal kommt Bewegung in die Sache.
12: Die Arbeitsbescheinigungen der beiden Firmen wurden von der Agentur für Arbeit inzwischen angefordert. Sie liegen aber noch nicht vor.
2: In der Stellungnahme der Arbeitsagentur heißt es weiter, dass sie versucht hätten, Arthur Checkern telefonisch zu erreichen. Nun hat Arthur per Eilantrag das Sozialgericht Hamburg eingeschaltet. Es geht um die Bewilligung des Arbeitslosengeldes und die Weiterversicherung in den Sozialkassen.
9: Seit dem letzten Jahr versuche ich, meine Familie hierher zu holen. Meine Frau und mein Kind. Erstens war Quarantäne und dadurch eine schwierige Situation. Zweitens mit meinem Arbeitgeber.
15: Mir war alles zu viel.
9: Der letzte Arbeitgeber hat mir einfach den Rest gegeben.
15: Ich habe nichts mehr. Kein Geld von der Arbeitsagentur. Ich kann keine Wohnung
9: mieten, weil ich keine Bescheinigung vom Arbeitgeber habe. Ohne Wohnung kann ich meine Familie nicht hierher
8: holen. Außerdem habe ich überhaupt kein Geld. Es kommt alles zusammen.
5: Guten Morgen, Alicja Nowak hier.
10: Ich habe Ihre Anzeige im Internet gefunden. Alicja
2: Nowak bewirbt sich zum Schein bei einer polnischen Arbeitsvermittlerin um eine Stelle als Altenpflegerin in Deutschland.
5: Sie sind auf der Suche nach Betreuerinnen in Deutschland. Ich wollte fragen,
10: wo ist es genau? Wie sind die Bedingungen? Was für ein
5: Vertrag ist das?
10: Sicher,
14: kein Problem. Ich werde Ihnen alles erzählen. Die Dame leidet an Inkontinenz, hat Anfänge von Demenz und eine Lungenerkrankung. Eine Krankenschwester kommt nicht. Die Dame sitzt im Rollstuhl und benötigt Hilfe beim Waschen und Baden, ein-zweimal pro
5: Woche. mir,
10: Was den Verdienst betrifft, müsste ich prüfen, auf welchem Niveau ihre
14: Sprachkenntnisse sind. Wie schätzen Sie die ein? Nun, es geht um so grundlegende Dinge wie, wir gehen spazieren, es regnet, also bleiben wir zu Hause, wir gehen einkaufen.
10: Ja, ich würde schon zurechtkommen. So mhm.
14: Also wenn Sie mit so einfachen Dingen klarkommen würden, denke ich, über 1.100 bis 1.200 Euro können wir reden.
5: 1.100, 1.200 Euro. Mhm.
10: Das heißt,
2: Alicia Nowak würde 1100 bis 1200 Euro für eine Rundumbetreuung verdienen. Sie würde dort wohnen und hätte kaum Freizeit. Zumeist vermitteln deutsche Agenturen eine 24-Stunden-Betreuung in Familien mit Hilfe von Partneragenturen in EU-Mitgliedsländern. Ein lukrativer Markt. Rund 300.000 ungelernte Pflegekräfte, überwiegend aus Osteuropa, betreuen alte und kranke Menschen in Deutschland. Sie werden befristet als Allroundkraft eingesetzt für die Pflege und sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen.
4: Bit -Gosch. Bit
14: -Gosch. Ah,
11: ich komme aus Polen. Ich war Berufsfahrer.
4: Ich war Firma Fresh 24
11: Und habe zuerst bei der Firma Fresh Logistik 24
4: GmbH gearbeitet. Die
2: ganze Geschichte sei absurd, erklärt mir Paweł spanski als erstes. Der 38-Jährige ist Vater von zwei Kindern. Seine Familie lebt bei Bydgoszcz in Polen. Im Oktober 2017 beginnt seine Arbeit als Lkw-Fahrer in Deutschland. Sein befristeter Arbeitsvertrag wird nach einem Jahr verlängert. Pavel fährt nachts. Insgesamt verdient er netto ein wenig mehr als 1400 Euro. Darin enthalten sind Wochenendzuschläge und Verpflegung. Nachtzuschläge werden ihm keine gezahlt.
4: Die Arbeit
11: beruhte darauf, dass
4: die Ware von einem Ort zum nächsten gefahren werden sollte. Also habe ich die Ware in Basinghausen eingeladen
11: und diese vor allem nach Hamburg, Kiel, Bad Segeberg, zu den
4: Supermärkten gefahren.
2: Da wurde die Ware ausgeladen. Für mich war die
4: Arbeit sehr gut.
2: Damals habe er täglich 13 Stunden gearbeitet, berichtet er mir. Dafür konnte Pavel die Woche darauf zu Hause verbringen. Sein Körper spielt aber bei diesem Rhythmus auf Dauer nicht mit. Der Ischiasnerv macht Probleme, er kann sich kaum bewegen. Deswegen wird er am 23. November 2019 krankgeschrieben. Schon im Dezember bekommt er keinen Lohn mehr. Verzweifelt schickt er Nachrichten an die Firma.
4: Hallo, ich sende krank. Ich warte die ganze Zeit auf Geld auf Dezember. Wille Grüße, Paweł Stupanski. Immer wieder. Bitte senden Sie meine Geld. Grüße,
2: Paweł Szczepański. Zwei Wochen später erfährt er von einem Kollegen, dass Fresh Logistik24 GmbH ihn und die anderen Polen schon am 30.09.2019 von der Sozialversicherung abgemeldet hat. Von der Krankenkasse erfuhr er nichts. Paweł ist geschockt. Stunden später erleidet er eine lebensbedrohliche Hirnblutung. Er wird ins Krankenhaus nach Bydgoszcz gebracht. Bleibt dort zehn Tage.
4: Es hat sich herausgestellt, dass mein Chef die Firma immer wieder umstrukturiert. Es kam zur Neugründung. Das heißt, die eine Firma
11: existierte ein bis eineinhalb Jahre.
4: Dann wurde die Insolvenz eröffnet. Dann wurde eine neue gegründet.
11: Und dann war unklar, wer in welcher Firma beschäftigt ist.
4: Nachher wusste die ganze Welt nicht, was in der ersten Firma los war, denn die ist auf einmal ganz weg.
2: Für Pavel Czpanski hatte die Abmeldung von der Sozialversicherung durch seinen Arbeitgeber im Oktober 2019 folgen. Nun ist er bei der AOK-Gesundheitskasse Nordwest nicht mehr Mitglied. Sie verweigert ihm das Krankengeld von insgesamt rund 11.000 Euro, auf das die Familie angewiesen ist.
4: Die Kosten für Meine meinen Krankenhausaufenthalt, für die Untersuchungen, die Medikamente,
11: das alles übernimmt die Versicherung. Wenn ich diese
4: Versicherung nicht habe, dann muss ich all die Kosten selbst bezahlen.
2: Lange bleibt unklar, wer die Krankenkosten übernimmt. Die Familie ist in Panik. Die Kosten für die Kinder, der Abtrag für das Häuschen, die Nebenkosten, sie leihen sich Geld. Nun klagt Pawel Spanski vor dem Arbeitsgericht in Hamburg gegen seinen Arbeitgeber.
12: Das Arbeitsgericht stellt in seinem Urteil vom 25.08.2020 fest, dass das Arbeitsverhältnis mit Fresh Logistik 24 GmbH ungekündigt fortbesteht.
2: Von der Firma Fresh Logistik 24 GmbH erscheint niemand vor Gericht. Das Anschreiben des Gerichts konnte nicht zugestellt werden. Ich versuche, Kontakt mit der Firma zu bekommen. Pavel hat über WhatsApp eine Telefonnummer seines ehemaligen Arbeitgebers gefunden, die er an mich weitergibt. Ich rufe seinen ehemaligen Chef an. Zum 1. April 2019 hätte er das Unternehmen verkauft, erzählt er mir, an einen Polen. Geschäftssitz sei jetzt in Basinghausen, doch es gibt weder Telefonnummer noch E-Mail. Ich finde lediglich die Postadresse und schreibe eine Anfrage mit der Bitte um eine Stellungnahme an den neuen Geschäftsführer. Er antwortet nicht. Kein Wunder, denn laut Handelsregisterauszug wurde Fresh Logistik 24 GmbH am 20. April 2021 aufgelöst. Eigentlich hätte die AOK Nordwest Schipanski als Mitglied weiterhin akzeptieren und die Sozialversicherungsbeiträge vom ehemaligen Arbeitgeber einfordern müssen. Doch nichts passiert. Nun schaltet sich Reinhard Berchter ein. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht hat Pavel vor dem Arbeitsgericht in Hamburg vertreten. Am 9. November 2020 ruft er bei der zuständigen AOK an, vier Wochen später noch einmal. Er wird auf den Arbeitgeberservice der AOK verwiesen. Dort bitten ihn die Mitarbeiterinnen um die Zusendung des Urteils. Zweimal habe er es ihnen geschickt, schreibt mir der Anwalt. Doch nichts passierte. Auch Aldo Nakuchaschuk von Arbeit und Leben in Hamburg kämpft darum, dass die AOK das Krankengeld an Pavel Schibanski auszahlt. Ebenfalls vergeblich. Am 21. Mai 2021 ruft der Hamburger Anwalt Reinhard Berchter zum dritten Mal bei der Krankenkasse an, Zehn Tage später überweist die AOK die erste Rate des Krankengeldes. Am 14.06.2021 bitte ich die zuständige AOK um eine Stellungnahme. Pavel Szczepanski hat die AOK von der Schweigepflicht entbunden. Einen Tag später wird die zweite Rate des Krankengeldes an ihn ausgezahlt. Die Pressestelle der AOK schreibt unter anderem in ihrer Stellungnahme.
12: Am 19.08.2020 informierte uns Herr Stipanski, dass er noch weiterhin durch den alten Arbeitgeber versichert sei. Dies haben wir zum Anlass genommen, uns mit dem Arbeitgeber von Herrn Czapanski in Verbindung zu setzen. Dieser hat uns an seinen Steuerberater verwiesen, der uns die Klärung des Sachverhalts sowie eine zeitnahe Rückmeldung zugesagt hatte. Durch den Steuerberater erfolgte allerdings weder eine Rückzahlung noch die Stornierung der Abmeldung.
2: Bis zur Auszahlung des Krankengeldes an Pavel vergingen also neun Monate dies ist kein Einzelfall. Mehrere ähnlich gelagerte Auseinandersetzungen von EU-Bürgerinnen und Bürgern mit Gesundheitskassen der AOK liegen mir dokumentiert vor. Und da die Firma Fresh Logistik24 GmbH aufgelöst wurde, wird die AOK auch nicht mehr die ausstehenden Sozialversicherungsbeiträge erhalten. Bascha redet, stundenlang, ist verzweifelt, gestikuliert, Wut kommt hoch dann wieder Traurigkeit. Warum nur, fragt sie sich? Wird Arbeitsausbeutung in Deutschland nicht bekämpft?
1: Ich hatte ihn soweit. Jacek war bereit auszusagen. Monate davor kam er zu mir in die Beratungsstelle. Der Clan hatte sein Konto geplündert. Als er sich von dem Clan lossagt, gibt es Telefonterror, Drohungen. Jacek ist mit mir zur Polizei gegangen. Sie schicken uns weg. Wir sollen ein anderes Mal wiederkommen. Inzwischen hat er den Mut verloren. Stattdessen sollte ich nun bei der Polizei aussagen. Musste mir einen Anwalt nehmen. Hab Angst bekommen und die Aussage verweigert. Musste den Job aufgeben. Das tut immer noch weh.
4: Legale Ausbeutung. Ein Feature über Deutschlands unsichtbare Arbeitssklaven aus Osteuropa. Von Charlie Kowalczyk. Es sprachen Thilo Werner, Maike Jebens, Sandra Borgmann, Andreas Kreuzinger, Anna-Maria Kurikova, Christian Rudolf und Luise Wolfram. Technische Realisation Eva Garte und Kai Poppe. Regie Giuseppe Majo. Redaktion Tobias Nagorni. Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD Radio Feature 2021.
0: Das war das ARD Radio Feature. Es gibt zu dieser Sendung noch ein Making-of-Gespräch mit dem Autor. Darin erzählt Charlie Kowalczyk von seinen Recherchen. Sie finden das Interview in der ARD-Audiothek. Den Link haben wir Ihnen auch in die Shownotes zu diesem Podcast gepackt. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.